0: 大家好，我是江海。今天为大家带来四个买菜的男人。我爸，我原先一直有个印象，居家过日子，男人是不要去买菜的。他不是不肯做事情，他只是不耐烦与人交道。这一点印象。全从我爸得来。我爸买菜常常使我妈惊怒交加。他们一道去市场，看见农民模样的小伙儿兜售他的洋芋，自行车驮了两大竹筐。我妈问价钱，小伙儿羞愧地说了一个数，但又强硬声明：“我们自己屋头种的，吃不完才拿出来卖。”婆婆，你懂行，你挑嘛。我妈笑笑，表示既不愿成情，更不肯上当，轻蔑道：“前头那个摊比你还乡音些。”实际上，我妈停在这里半晌不走，就已经表明了购买意向。说什么并不重要，这是买菜卖菜之间的默契。小伙也聪慧的拎起了他的土称，可是。我爸看不惯，愤而道：“前面便宜，你去前面买好了。你说人家做什么？”我爸，我不要太了解。他对那种唯唯诺诺、做小幅低的农民模样的人，怀有泛泛的怜悯。为了防止自己流露，他甚至不朝他们看。所以，我妈这种口气，在他看来简直是欺凌。他必须发出义勇的声音了。我妈闹道：“你是哪边的呀？”他拔脚就走，甩掉叛徒，跳好的洋玉又滚回筐里。我爸愣住，旋即厚着脸皮尾随而去。我后来问他：“农民小伙儿气不气？有没有抱怨？”我爸说没有，他惊呆了，大概没见过这么复杂的家庭纠纷。我要是他，我就不卖给你妈。没想到他这样自甘堕落。我妈不愿意一起去买菜，我爸赌气自己去。他从事美术，买菜的乐趣在他是享受色彩。朱红的海椒、酱紫的茄子、莹如羊脂的萝卜和湖绿的西兰花。然而，这些在我妈看来是带疤的海椒、蔫茄子、糖心萝卜和花期已过的西兰花。他们不卖给你，卖给谁？卖给谁？卖给谁？我妈控诉道。我大伯，我爸买菜买的坏，他的亲哥哥却堪称大师。我大伯的职业是研究原始，但买菜的专精使他更负盛名，挑不出第二个。他的老朋友们说的，故意不给出表示范围的状语，全办公室。全单位、全国不说，意思是不拘哪个范围，都挑不出第二个。我妈认为我爸有天分，可以把普通菜饭改造成奸商，而我从大伯身上看到一种力量，他能激励一个奸商走上正道。有次，大伯带我去菜场。为晚饭的鱼头汤买鱼头，一路上他就讲那个鱼贩怎么好，别人卖鱼头使劲带脖子肉切，好多占一点分量，而他不。大伯一边说一边在自己下巴上抹了一下，意思是那鱼贩与众不同，切一个一点脖子都不带的净鱼头。我赞这鱼贩厚道，大伯却说。一开始也一样，他还耍小聪明，斜着气。后来我跟他讲道理，把道理讲给他听。哎，我是这么讲的：我讲，此处省去八百字，道理讲明了就好了。哎，他听的。本来那天我们就去晚了，菜场眼看要闭市。偏偏大伯自己不争气，内急起来，找到厕所，急窜而入，嘱咐我独自去买鱼头。哎、第三个摊啊！从围墙里传来他的喊叫。我临危受命，十分忧惧。鱼摊只剩一摊摊上只剩一人一头，然而那鱼贩竟然不肯卖我。说等个人，等个老先生，我给他留的。哪个老先生啊？是不是姓杨？姓啥我不知道。老先生特好，特能讲道理，哈我们这儿都怕他讲道理。啊，对对对对对，我就是老先生派来的。他只是笑，并不松口。幸好大伯及时赶来，两人激动的相认一番，放，交割完毕。我拎鱼头细看，果然到腮边夹止，不带一丝脖子肉。再问价钱，果然讲道理。我姨父。我爸要买整个菜场最烂的，而我姨父、我姨妈恨道：“要买整个菜场。”姨妈所言不虚，他家从不缺菜，缺一个堆栈。我姨父对蔬菜的爱，不仅是对食物的爱，他还怀有敬意。看着阳台上成捆的红油菜、白油菜，论达的菜脑壳扎成垛的莴笋，三十几个青番茄，他常常要唱赞美诗。蔬菜多么伟大，你知道吗？他们把无机化为有机，赐给所有动物生存所需。他们是这个星球的恩人。你吃得完呐、啊？吃得完吗？最会乱整。姨妈吼他，没用。姨父才不听呢，他像一堵棉花墙。他拒内是装的，反正姨妈也装没食谱。什么也干扰不了他对蔬菜的敬爱。大年初三。我们全家去磨盘山给外公扫墓，起了个大早，却在山脚下耽误了半天，因为姨父在路边发现一溜长摊堆满了这个星球的恩人，他扑上去，谁也拦不住。二十几分钟后，大家急了，打发我去催。那时他正对着豌豆尖和冬苋菜掏心掏肺。姨父。走吧，今天我们是来给外公扫墓的呀。他还早噻。他说，又仰头看看公墓方向，低声道：“外公又不会不等我们。”姨父甚至对菜饭菜农也一往情深，这大概跟他年轻时有过短暂务农的经历有关。而且我们四川人，就算生在城里。根系也都是附近乡坝头铺开的。他对他们不是怜悯，是依恋。一般买菜顶多弯腰挑拣，他不，他会蹲下，因为居然能聊起来。哎、你的茼蒿几点摘的？五点呢、啊？哎，天还没亮啊。好、哦，你的青菜安逸，我一坛只泡得下他一颗。你从哪边来的呀？吉田，我咋不晓得？早先我们表舅在那边，他早就死了<音>。姨妈本来最不耐烦，他跟他们套词，总觉得他们敷衍他，就是为了赚他的钱。可后来出了报恩红芍那件事，他就没法再给他脸色看。那是上世纪八十年代末。姨父买了一辆带斗的三轮车，常得意洋洋地蹬着去菜场转。在那个人们羡慕永久飞鸽的年代，一个哲学系教师快乐地蹬着三轮，车斗里有泥巴、稻草和烂菜叶子。一个系的同事碰见了，都不敢相认。有次，他居然很阔气地邀请我坐在斗沿上去耍，吓得我言辞拒绝。那时我已高中，懂得要脸了。一天，他在菜场听见某人怯生生的叫“国贼。原来是个熟脸的菜农，想借三轮车运东西。三轮车虽然丑陋，但毕竟是一项财产，又是一副心爱的坐骑。我料一副不肯，然而他马上就跳下来。说了家里的地址，好叫菜农知道往哪里还。菜农话也少，点头，要得要得，就登走了。过了一会儿，我想起来问：“嗯，那人叫什么名字？”姨父突然愣住：“啊，呃，不记得，呃、不晓得。”我去向姨妈报信了信儿，姨父在懊恼和姨妈的数落中度过了两天。人家果然没还他嘛。然而第三天，楼下传来嘶哑的叫喊：“鸽子，那、这个鸽子！”不仅车还回来了，千恩万谢的车斗里还装了大堆的红苕，根本吃不完。我们家也分了好多，有好多呢。这么说吧，我就是从那以后不再吃红烧了。另外，这个菜农叫李毛娃，我们全家都不得不知道我丹叔叔，当然当然，不过你自己不觉得稍微贵了一些吗？这句话是丹叔叔对菜贩子说的。很多很多年前了，他听见菜贩子报价以后发的一个问。现在摆口这么一说，好像也没什么。但逢年过节，家里人吃饭，饭桌上只要我讲这个段子，还是笑得不行。笑了多少年，还没笑够。因为都了解丹叔叔，都觉得。即使他站在那里，什么也不说，什么也不做，顶着一头卷发，瞪着一双相隔遥远的大眼睛，脸上是那种天然的惊骇、骇呆，就已经让人前仰后合。28年前的那天是这样，他去培根路的菜场买菜，带着我。菜贩子说的价格我不记得了，光记得单叔叔惊骇、骇呆。啊，当然当然，不过你自己不觉得稍微贵了一些吗？他说：“我和菜贩子一时间都愣了，还快速对视了一眼。这叫什么话？这种剧情在菜市场上千百年来都没有出现过，像电影里的台词。”励志片的台词，上一场励志片的台词。菜场有菜场的规矩，嫌贵你可以上来就骂脏话。再说，祥音点儿噻，也可以挖苦讽刺。哎、哦、呦，那个菜叶子金字打的说，也可以巧妙的抬高对方，激起怜悯心。哥、哦，我今天买了，明天就只好吃白饭了哟。也可以自来熟套近乎。哎，今天你个人来的说，婆娘啊，在屋头带幺儿说，少点嘛。但是你不可以拷问人家的灵魂。啊、当然当然。不过你自己。不觉得稍微贵了一些吗？不可以，不可以！什么叫不过？什么叫你自己？什么叫稍微？什么叫妈？意思我不说，你扪心自问。夜深人静的时候，你对着镜子看着自己的眼睛问，用沙翁的口气问，单叔叔。常常因为在日常里使用异常词句，而被误认为外语系或者哲学系的老师，但他实际上是数学系毕业的物理系老师，跟我姨父姨母做了十年邻居，交情极深。我们子侄辈也沾光，大都被他辅导过数学物理，都喜欢他，尊敬他，但背地里也都笑他。我们跟他有一种默契，我们知道他的学问很大很大，大到我们不知道的程度，就干脆忽略不计了。我们也知道我们在他眼里是很蠢的，再努力或者再躲藏也没用，所以也干脆忽略不计了。那么剩下的就是看他的笑话，就像世人津津乐道于陈景润的笑话，而丹叔叔。并不以为我，他连整个世界都能宽恕。丹叔叔的身世是惨痛荒诞的。俗话说，一个时代的缩影，用来概括他合适极了。他是大学教授的小儿子，自幼受西式教育，吃饭不能说笑，洗很多澡，送去学田径，弹琴弹的是斯坦威。冬天穿镶毛毛领的西装袄子，常常被牵到耀华吃西餐，等等等等。所烦恼的就是裤子上没有补丁，怎么见同学？然而反右、文革一来，这一切戛然而止，生活的巨变几乎就是一天之内。没钱了，食物不够了，父母生病了。他十七岁时，父母都去世了。单叔叔靠做送水工，勉强养活了自己，天天吃厚皮菜就稀饭，直到几年后考上大学，有了助学金，进了学生食堂。他很少谈起往事，顶多提起一两句。你们知道吃不饱是什么感觉吗？但他知道。我们不喜欢这个话题，又偶尔对我们这帮半大不小的子侄说：“你们万一将来没饭吃，就来找我。”我们那时候都笑道：“没饭吃，那就下碗面嘛，包子也行。”他对我们的轻浮愚蠢只是笑笑。我前几年让他看《三体》，他看了。我问：“你为什么没有像叶文洁那样？”他很认真地看了我一下。我在他的眼睛里看到一种感慨，大约是感慨我们这帮没心没肺的蠢孩子中，终于有人问出了一个像样的问题。他说：“我理解他，但我不会。”但我理解他。我清楚的记得他这句话里有两个“淡”字，和他两手食指交叉挡住自己半张脸的小动作。这时我意识到，我们在他身上发现的种种呆气、滑稽、不合时宜，大概都是一种创伤的反应。他永远没法和这世界讲和，因为。他跟叶文杰是一边的，他只是选择不像他那样做，他努力，或者说努力看起来像是宽恕了这个世界。嘿，我本来是要说他买菜的。假如看丹叔叔是少爷出身，做派又像陈景润，就误以为他在生活上很低能，就错了。生活其实是他的强项，因为他用他可怕的专业知识和专业精神生活。你说今天这边的红油菜比那边贵一块钱，这个表述非常不严谨的、啊。首先，红油菜本身的质量你没有描述；其次，同一质量的红油菜在上午、下午。和傍晚是不同价格的，而且“贵”这个字不够中性，已经带有批评的色彩。这在条件不具备的情况下，怎么可以下这样的结论呢？还有，“贵一块钱”这个说法很含糊，我建议你采用百分比，相对准确一些。这是上周我在菜场见到他时。他临时为我开辟的一个论坛，我一直用微笑憋着大笑，像小时候上他的课一样，不懂装懂，频频点头。您买什么菜啊？我问。芹菜啊，他很热切。我记起来，他从来就很喜欢芹菜。我太喜欢芹菜了，简直没有办法。他承认，那芹菜也喜欢您。我嬉皮笑脸打趣的：“啊，当然当然，这么多年，他应该看出来了，我是他狂热的追求者。”但叔叔的私生活很隐秘，只听说似乎是独身者。但他那么优秀，长辈们岂肯放过他？导师的幺女儿想嫁给。姨妈的干妹子说想给他，邻居家的姑娘忘不了他，还有些学生的家长也惦记着他。然而，也听说，每次每次，他只是笑而不语。看着他一根一根的挑选芹菜的专注和极其克制，也克制不住的狂热，我真心希望芹菜。能够为其精诚所感，转世成人。